0: 第二十九回，两青年推算新星，误打误撞出奇迹，海王星的发现。溪水连天秋雁飞，藕花风细鲤鱼肥。阿婆一笑知何事，怀菊郎君衣锦归。天上月几秋期，娟娟两影画堂西。堂前拜月人长见，两鬓青如年少时。开讲。上回我们说到。开普勒以毕生的精力刚弄清楚天体的运动规律，便贫困潦倒，死于他乡。当时的人们已经逐渐发现了太阳系的各个行星，已经发现了水金地火木土这六大行星。在1781年的3月13日，赫歇尔又发现了第七颗行星天王星。人们把这些行星按照开普勒的轨道一一摆开。各路行星倒也运转的服服帖帖，按部就班。各位听众，前面我们讲过，自从哥白尼出版了《天体运行论》，提出日心说以来，这些新的天文学家经历了许多苦难。布鲁诺被烧死，伽利略被判刑，开普勒又是这般下场。几代人用血泪，终究铸成了科学的假设大厦，呕心沥血，现在总算摸出了规律。他们的辛苦没有白费，方先生也替他们感到无比的欣慰。但是，在1821年，有个法国人叫布瓦德，他把四十多年的天王星资料进行了一番细细的推算，这一算不得了了，这天王星总是进不了开普勒的轨道，见鬼了呀！当时的人呢、啊、是把天王星错当恒星记录的。布瓦德又把这些资料仔细的再算一遍。结果呢，又是另一个轨道。事情又过去了十年，到了一八三零年，有人将天王星的轨道再算一遍，却又是第三个样子。这下已经平静了两百多年的天文学界又哗然起来。难道哥白尼的假设、开普勒的立法都错了？如果不错，那就只有一种解释，那就是天王星之外还有一颗没有发现的新星。通过引力影响了它的轨道，但是经过八十多年的探索，却杳无踪迹。你想啊，天王星距太阳二十八亿公里，绕太阳一周啊要八十四年。如果它的轨道外再有一颗星，找起来真是大海捞针了。这个椭圆也太大了呀！十九世纪四十年代，几乎全世界的天文学家都在为找这个黑暗当中的调皮鬼绞尽脑汁。原来，在宇宙当中，这一颗星会对附近的另一颗星的运行轨道发生影响，这叫摄动。根据开普勒等人的理论上的发现，在当时啊，对已知星的摄动计算不是问题，但是要反过来，靠着一点点的摄动，就要去推算出一个未知的新星，那里面有许多的未知数，简直无从下手。所以，寻找这颗新星，就像要去抱一个金娃娃，使人急不可待。又像去捉一只老虎，叫人望而生畏呀、啊！人人都想找，人人都怕找啊！一时，整个天文界，整个天文体系都让这颗星搅得心神不安。一八四六年九月二十三日，德国柏林天文台的老台长加勒正坐在自己的办公室里，下属送进来一封信。此信是从法国寄来的，落款是一个陌生的名字。是谁又来向他请教问题的吧？可是，当他仔细一读啊，不觉大吃一惊。尊敬的加乐台长，请你在今天晚上将望远镜对准摩羯座 t h 星，在它东边约五度的地方，你会发现一颗新星,星，它就是你日夜寻找的那颗未知行星。它的小圆面直径约三角秒，运动速度每天后退六十九角秒。满头银发的加乐读完信，不禁有些发愣。他心里又惊又喜，是谁这么大的口气呀、啊？难道他已经观察到了这颗星？不可能，这个不出名的小人物不会有这么好的观察设备呀。可是他又怎么预测的这么具体呢？加乐很敏感，就在接到信的9月23号的晚上，立刻组织人力，用天文台最好的望远镜进行观测。结果到了第二天凌晨，在勒维耶所预言的那一点以外52秒的地方，发现了一颗星图上没有的八等星。等到了深夜。他们又找这颗星，发现位置后退了大约七十角秒。新行星的发现不但使勒维耶激动万分，而且轰动了整个世界。后来人们就把这颗新行星叫做海王星。一个月以后，加勒匆匆赶到巴黎，按照地址找到了一个实验室，急切的要见里面那个叫做勒维耶的写信人。他走过去一看，呐，桌子旁边有一个三十左右岁的小伙子。小伙子很羞涩地站了起来。如果我没猜错，你就是从柏林来的加勒先生，我就是给您写信的勒维耶。小伙子害羞地低下了头。加勒这回更惊诧了，万没有想到指导他发现海王星的竟是这么一个年轻人。他一下扑上去，和年轻人紧紧拥抱在一起，然后迫不及待地说：“你太伟大了，太了不起了！请让我参观一下你的仪器，你的设备。”小伙子羞涩地笑了笑，从抽屉里取出一大本计算稿纸，说：“我是用笔算出来的，请您介绍一下算法。其实也没什么，我研究了一下其他行星和太阳的距离，这木星、土星和天王星的轨道半径差不多，后一个都是前一个的两倍。假设未知星的半径也是天王星的两倍，然后就列出方程啊，算出的结果和观察当然有误差，然后再修正，再算，再修正，再算，逐步逼近。”那你算了多长时间呢？我也记不清了，大概有好几年。就这样，直算的误差很小吗？嗯，勒维耶又羞涩的点了一下头。小伙子有毅力，这颗星终于让你摘去了。加勒仔细的审查着这堆稿纸，他看了一下，总共有三十三个方程。这位老天文学家流泪了，他曾经冒着寒风在星空下观察了一辈子，却没有找到。而这个未出茅庐的小伙子，却用一支笔就把结果计算出来了。看来科学的假设和科学的理论一旦建立，竟有如此神力呀、啊！嘉乐仔细看着这些方程，忽然他好像发现问题了。哎，这些数据不对呀、啊，尤其是行星的轨道半径和质量数据，太奇怪了。哎，旺财，你过来看看，这些数据是不是和事实不符啊？旺财过来一看，嗯，还真是，这数据不对呀、啊。但是怎么得出正确的结论了呢？乐维耶脸都红了。他走过来一看呢、啊，还真是，数据错了呀。可是错误的方程却得出了正确的结果。我们不得不佩服这个年轻的小伙子乐维耶，用不正确的方式打开了正确的大门。当然，主要原因是这样的：碰巧在9月24号前后。勒维耶通过计算的未知行星在星空当中的位置啊，同实际位置正好有点接近。听众朋友，您说奇怪不奇怪？勒维耶从小接受系统的正规教育，聪明好学，尤其酷爱数学，常常用树枝做笔，泥沙做纸，演算数学难题。1831年，以优异的成绩考入巴黎的法国高等工业学院。据说因为家里困难。为了筹措去巴黎的路费和交纳学费，父亲特意卖掉了一间房子。乐维耶人穷志不穷啊！入学之后是奋发学习，获得了政府颁发的奖学金。一八三五年，乐维耶从高等工业学院毕业之后，在著名的学者盖吕萨克手下从事化学实验工作。但是他偏爱数学和天文学，所以白天做化学实验，晚上研究天文。不久，他就应聘到了高等工业学院任职，系统的从事天文力学研究。勒维耶后来就获得了英国伦敦皇家学会颁发的奖章，而且还有两枚英国皇家天文学会颁发的金质奖章。法国科学教授团专门为勒维耶创立了天文学主席的职位。从1649年起，勒维耶进入法国政界，任全法教育总监。一八五四年任巴黎天文台台长，这是后话。发现海王星的消息传开，英国皇家天文台急急忙忙地查询自己的资料。这时他们才发现，正好也是一年前的九月里，有一个叫亚当斯的青年也算出了这颗新星的位置，并且把结果告诉了台长。但是这位皇家台长瞧不起这二十三岁的无名小卒，根本没有做认真观察。以至于这场重要的竞争当中，法国人和德国人捷足先登。亚当斯1819年出生在英国， 1 8 4 3年毕业于剑桥大学之后就留校任教了。在剑桥大学的学习期间，亚当斯注意到天王星轨道运动的反常问题。1844年，亚当斯仔细认真地研究了当时的观测资料，计算出天王星轨道被一颗当时未被发现的行星影响的可能性。并推算出来了未知行星的可能位置。一八四五年的十月和第二年的九月，他分别向剑桥大学天文台和格林尼治天文台六次提交他的计算结果，但并未引起重视，没人理他呀。一八四六年九月，法国的勒维耶向柏林天文台提交了他的独立计算结果之后，很快轰动了全世界。格林尼治天文台的台长啊，懊恼得不得了。因为亚当斯提交的计算结果与真实的位置准确无误，他们错过了首先发现海王星的良机。尽管如此，人们通常把亚当斯和勒维耶视为海王星的共同发现者。此外，亚当斯还研究过月球的轨道，并准确的预言了狮子座流星雨会在1866年的11月大爆发。亚当斯曾两次当选英国皇家天文学会主席。1861年。担任剑桥大学天文台台长。1866年，亚当斯获得了英国皇家天文学会的金质奖章。为了纪念他，海王星的一条光环以及第一九九六号小行星,星都以他的姓氏命名。剑桥大学还设立了亚当斯奖。这是后话。哥白尼和开普勒的学说终于因为他们的发现站稳了脚跟。后来，恩格斯论及此事的时候，特别感慨地说：“哥白尼的太阳系学说，在三百年之后，一直是一种假说。这个假说有 99%, 99 9 9 99 9 9 9 9 9 9 9九有这么高的可靠性，但毕竟是一种假说。当勒维耶利用数据推算出来了一个未知行星，哥白尼的学说被证实了。就这样，一颗新星又被发现了。”天文学从此进入了一个新阶段。